0: Bueno, bienvenidos todos. Estamos acá en nuestro segundo capítulo de Esencia, un espacio para compartir, hablar de innovación y esa esencia que ha caracterizado a Lico toda su vida. Estamos con Natalia Restrepo. Mi nombre es Daniel Jaramillo. Nati, tenemos hoy un invitado muy especial. Así es, hola
1: Dani. Buenas tardes para todos. Qué bueno estar aquí en esta segunda edición de nuestro podcast Esencia y quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. Don Duan. bienvenido, muchísimas gracias por atender esta invitación. Es muy valioso para nosotros poder contar con ustedes el día de hoy y poder escuchar la historia desde su propia vivencia, de todo lo que ha sido el transcurrir de Alico en estos 40 años. De entrada, no sé, quiere decir algo... Eh, ¿Qué pensó cuando le hicimos esa invitación?
2: De entrada le digo que con mucho gusto ha sido para mí pues agradable que me hubieran tenido en cuenta. Yo siempre he sido alico, aunque no me manifiesto mucho
3: porque
2: me amaño demasiado en la finca, pero pienso seguir en alico. Lo quise mucho, trabajé mucho aquí, unas veces bien, otras veces más. No todo lo quiere hacer bien, no todo le sale bien. Pero bueno, lo importante es tener espíritu de colaboración y de trabajo.
1: ¡Qué bien, don Duan! Bueno, entonces empecemos por ese momento en el que usted llegó a LICO. ¿Qué nos puede contar?
2: Yo entré a LICO cuando al, al medio año haber arrancado al, al año. Al, Alirios me dijo, yo empecé operaciones como en febrero del 81. La escritura es como de julio del 81. Y en... Febrero, marzo del 82, me llamó. Yo vivía en Belén. Me dice, Dugan, ¿puedes ir a tu casa el domingo? A ver si es que puse un negocito por ahí, entonces necesito que lo vamos legalizando. Y a ver si hacemos una declaración de renta. Entonces fue un domingo, como a las 10 de la mañana. Y me dijo, y Pues aquí tengo un apuntito son unas facturitas ahí, creo que las ventas que íbamos a relacionar era un millón de pesos, y tengo unos clientecitos, aquí los tengo, en una libreta anotado, este me debe tanto, este me debe tanto, este me debe tanto, y, y tengo tanto inventario, hacemos una declaración de renta, ya listo, me pero seguí yendo, para que me va escuadrando la contraria, porque esto yo creo que va cogiendo fuerza, entonces ya fui a la oficina, que era en Corpizos, y reuní y cogí todas las facturas que había para empezar ya con el 82 en forma. Y recibo de caja, me lo llevé para la casa porque yo tenía... En ese momento no estaba trabajando ninguna empresa, sino que tenía unas contabilidades y dos revisorías fiscales. Entonces, en el tiempo que me quedaba, yo iba y arreglaba mis, las facturas y cada vez sacaba el balancito. esta fue las ventas, esta es la cartera. Y ya en el como en el 83 al año, me dijo, deja un negocito de esos y dedicarme más tiempo. Arranqué. Ya como en el 84, creo que nos pasábamos aquí al donde está el Intal. Entonces ella me dijo, deja otro, porque esto, esto va cogiendo fuerza, ya esa bodeguita que era de como 300, 400 metros, ya estaba llena. Entonces dijo, deja, deja otra y para que, pa que me dedique más tiempo. Y así fui arrancando y al, al, al año ya había dejado todo.
1: ¿Cuántos eran en ese momento?
2: Cinco o seis. Era Jaime Alberto que fue el que arrancó y... y... ¿Cómo se llamaba esta muchacha? María Elena, María Elena Villa, María Elena que era la secretaria tesorera de todo.
3: ¿Y Adriana Jaramillo?
2: En Adriana en el... Jaramillo.
3: ¿Y Don Patri no estaba en ese momento? Don
2: Patri estaba con Alirio, pero manejando unas granjas de cerdos. Eh, Rubén Darío Agudelo, Jimmy, que iba a rato, él le estaba estudiando el bachillerato, ¿no? Ay, contando bien. tripas, yo metía las canecas, más
3: grande
2: la caneca que Jimmy, haciendo paqueticos. Esos éramos, no me acuerdo como que fuéramos más.
1: Bueno, y en ese momento... ¿Qué potencial veían ustedes para seguir desarrollando esa actividad de Alico?
2: Ah, no, no veía que eso, es que ver cada mes que eso aumentaba las ventas, aumentar las ventas, uno decía, esto va para arriba, esto va para arriba, y eso traía tambores de tripa y eso se iban. Éramos que los únicos distribuidores de la tripa cerdo. Y esas, eso llenas de cajas de, también de tipaca. Tanto que ya pues, estuvimos ahí ya en el 90, Empezó a pensar, en me necesitamos una, una bodega más grande. Y en el 91 nos pasamos aquí abajo, la primera que tuvimos allí. Pero como era tan grande, esa era de 1200 metros o 1400, y esta era de 300. Entonces eso quedó vacío. <risa> ¿Cuándo llenaremos esto? Dijo yo, ¿cuándo llenaremos esto? Y eso se fue llenando. Y más pues aquí cuando estábamos, cuando ya llegó la, la, la extrusora para sacar la tripa del de, salchichón, y se nos llenó la bodega con desperdicio. <risa> <risa> eche, eche, y ese desperdicio. Y nosotros todos como ni hombre, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hasta que no me acuerdo quién fue el que apareció por aquí. Y ante dios no es que ese nylon está muy frío, el de Hech. Fue el primero que ese tipo, no volvió a aparecer. Eso, le hicimos el reclamo, eso no atendió nada. Entonces ya nos recomendaron otro nylon y el que teníamos de ese empezar a calentarlo hasta que se lo fue cogiendo, pero fue duro. Eso casi que no arrancamos a producir en forma. Y ya, y ya después a imprimir, porque ya se nos empezó a decir que exigía que, que el, tuviéramos impresión. No, mm. Entonces llegó Calimán Pochocho, uh -huh. quedan los, los dos impresores, nos recomendó Luis María Huitrago. Uh -huh. Y eso se fue disparando, se fue disparando. Y ya apareció, ya a ah, Ovidio ya estaba cuando.
3: cuando
2: desde que empezamos la extrusión, la Ovidio fue con otra chile. Uh -huh. A ver, allá la extrusora la que íbamos a comprar y, ah, sí, y para darle no. la tecnología. Él, él vendió la tecnología como por 10 mil dólares, uh -huh. señor Carlos uh -huh. wainacker uh -huh. De Chile. Uh -huh. Y entonces yo he vivido al frente de eso, eso luchaba, le ha tocado luchar con la producción. Uh -huh. Por eso se volvió un técnico, que no sabía tampoco destrucción, pero le fue cogiendo. Entonces, esas
0: primeras inversiones en tecnología fueron. La máquina impresora de tripa y la extrusora de tripas La
2: Marcandi era la, Marcandi no, no, no. Era la que llamaba la Marcandi. Y la extrusorcita de tripa. Y ya cuando nos pasamos allá, allá a conseguir más máquinas. Y se, se fue llenando. Eso fue tan rápido que al, me decían, Alirio, no vamos a caber ya aquí, ¿qué vamos a hacer? Y en esas donde trabajaba Gloria Ceballos, creo que fue esa la segunda que compramos ya el señor tenía una cosa de litografía o de entonces la negociamos y Gloria se vino a trabajar con nosotros y ahí eso siguió, siguió cuando
0: eso. ustedes llegaron hasta bodeguita en algún momento se imaginaron que, que ustedes iban a ocupar toda esta cuadra
2: como lo hizo no 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 pienso, no, ¿Pienso no? La... Pues uno ve que va para adelante pero no cree que eso va a ser tan rápido ni ni en tal forma de crecimiento pero eso se fue disparando.
1: Bueno, y entonces, cuando comenzó el flexible, ¿en qué momento fue eso? Porque primero fue fundas, la extrusión, y luego la impresión de fundas. ¿sí?
2: Cuando empezó el flexible, eso se por ahí, que Tres o cuatro años más tarde, me parece. Que conseguimos la que llamamos la cinco. También dio mucha guerra para, para arrancar. Porque, ah, es que esa, esa también fue, fue hechiza, ¿cierto? La esa, esa la hizo, la cinco, la
3: cinco, la cuatro, esas máquinas de
2: hechizas nos dieron mucho problema, pero, pero fueron sacando a flote a, li, a Alico, a pesar del de, desperdicio la cosa. Pero uno veía que Alico decía, hombre, es lo más baratico que tenemos, en este momento no hay plata para pa invertir, eso es costoso. Y arrancado pues no puede uno gastarse mucho la plata en eso, había que financiar inventario, financiar cartera. Y, y, y Alirio arrancó de cero o arran sí arrancó de arrancamos de cero claro con
3: la comercialización eh,
2: eh, con la comercialización grandes,
3: <coughs> grandes retos que tuvieron que superar en este momento pero los tuvieron sortear sí. fueron unos retos en su momento que yo creo que marcaron la pauta para.
2: marcaron mí. la pauta y esa fueron pues como iba creciendo, después la otra bodega fue la del lado de acá y después otra del lado de acá sí y después la de pollos allá y después la de allí.
3: <risa> la tú negociando usted y yo. <risa> sí, yo
2: ya eh. ya es increíble el crecimiento de esto. Y veo, ya no hay dónde copar aquí, ya tiene que ser arriba. Don
0: van? Una pregunta. ¿Usted cómo cree que Alico cogió esa fuerza para posicionarse en el mercado?
2: Hombre, yo creo porque Alirio, un tipo que ha infundido el respeto al cliente y atención al cliente. Yo creo que eso fue básico. Él cantaleteaba siempre, el cliente es el rey y atiéndalo y no se enojen con él y atiéndale los reclamos y no es para, no es para mañana y no para hoy. Entonces, eso fue atrayendo a la clientela por una parte y por otra parte, a pesar de los defectos que teníamos en producción, era una buena impresión porque no tenían tampoco como muchas opciones. ¿Fueron
0: pioneros ustedes en ese mercado definitivamente?
2: Sí. Éramos pioneros. Bueno,
1: Duan, entonces, a medida que iba creciendo esta compañía, ¿Cómo se fue comprobando también ese talento humano que hoy tenemos?
2: Casi todos eran de, de arboleda. Era gente buena, gente muy dócil. Entonces no había que luchar mucho con ellos y no que uno les esto y estoy, estoy todos subisos, todos... Hombre, ay, sí, qué bueno. Y, y sobre todo que él estaba dando la oportunidad a pocos muchachos que, que venían de un pueblo donde no tenían ninguna opción de trabajo y venir aquí y darles uno la mano, que los, entre, los entramos a, conseguimos un apartamento en Bello, para, y eran como 10 o 11 muchachos que habían venido, bachilleres, que se vinieron, les, les pues, traímos a vivir allá y les dimos trabajo en Alico. Pues ese talento se fue formando, todos sin saber nada, pero todos los fuimos formando o vídeo ahí por lo que ya sabía de producción. Y, y básicamente es un esfuerzo de cada uno, y le pienso yo.
3: ¿cómo, cómo yo papá?
2: Jorge Franco apareció después.
3: ¿Qué es
2: que el... ¿Ah? ¿O qué? O sea, hacer lo, de no, no sé cómo, ¿cómo lo... Él apareció en de mantenimiento. Mm. No, pero después dijo a Liros y lo tuvo en producción. Mm. Pero ah, le dijo, Jorge, usted no, venga para acá también. Pa pa para mantenimiento para hacer las máquinas y también tuvimos cuando teníamos la bodega aquí donde está Tecnas donde estuvo Talsa primero en el tercer piso también habilitamos como cuatro o cinco viviendas para muchachos ahí.
3: Apartamentos,
2: pues ahí. piezas para vivir como sí. teníamos restaurante no
3: tenía idea de de, no tenía esa esa nosotros teníamos restaurante sí
2: y lo tuvimos allá. Y en el tercer piso teníamos... Allá vivió un muchacho que llamábamos Mincho, de Nariño. Un villa, primito de dos villas. Eh, ¿quién fue otro? Eran como cuatro los que vivían allá. Entonces era, era, era un grupo que era, era, éramos como familia.
0: Precisamente eso, don Duan. Cuando hablamos hace algunos días con Alirio, que nos contaba también esa historia... La pregunta, ¿con qué, o qué conserva el alico de hoy de esas enseñanzas de hace 30 o 40 años?
2: Pues yo estoy, he estado muy alejado ya de aquí, pero, pero por lo que converso con el uno, con el otro, con Alba, yo creo que sigue esa unión y esa búsqueda de la amistad y que la familia sea integrada al personal. Porque realmente la familia es parte, parte de la empresa, si, la, si el trabajador no está bien en su familia, va a estar dando poco rendimiento en la empresa. Si la familia está integrada con la empresa, la quiere. Mientras haya amor de toda la comunidad, entonces más se ayuda. Entonces una, una, una señora, una esposa, le va a decir, mi hijo, usted por qué va a faltar? ¿Usted por qué emborracha y tiene que ir a trabajar? Pienso yo que todas esas cosas se, se dan cuando hay una buena unidad y cuando toda la familia... Quiere la empresa y eso es lo que se ha buscado aquí y veo que se ha conservado más ahora con estas actividades de los niños, de la navidad, de todas esas cosas, del regalo que se le da a ellos. Todo eso forma parte de de lo que necesita para que una empresa tenga sus trabajadores contentos. Y como digo, no solo estaba sino la familia y eso creo que se ha conservado aquí.
1: Don Duván, cuéntenos también, ¿qué inversión cree usted que fue la encargada de disparar el crecimiento de Alico?
2: Es pues así como una especial, yo no, no me acuerdo así de una especial, pero eh, la parte de impresión que era la, donde más fallábamos, pienso yo, cuando llegó la Novagraph, que los otros eran unas maquinetas muy, muy manuales, pequeñas, ya la Novagraph Nova es como la más grande. Y después, ¿cuál otra? A mí me tocó otra grande. No, no. La laminadora.
3: La laminadora. La también.
2: Sí. O sea que... Pero eso, eso era un conjunto de... Eso no es una que digamos esta y no... otra impresión entonces necesitamos una y necesitamos otra y necesitamos otra. Fue donde más inversión hubo que hacer. Y en las extrusoras ya con las extrusoras grandes.
1: Bueno, y entonces después de esas inversiones en maquinaria y en nuevas tecnologías de producción, ¿cómo recuerda usted la llegada del internet?
2: A mí no me tocó mucho de eso. Cuando yo me fui de apenas estábamos casi que arrancando. Alba fue la primera que llegó como a montar bien el
3: la red. El la red. ¿sí? Eh. que cuando llegué había sí. dos, dos,
2: ¿Ah? tres
3: computadoras. Había llegué, como tres computadores había y, computador. y Llevaría... Como 2000,
2: usted o llegó en el 2000 o 1099.
3: Yo llegué hace 23 años.
2: 23 y más o menos 99, sí. entonces. Sí. No, yo me retiré en el 2005. Sí. Sí. O sea, al, al, son 16 años. Y usted lleva a países 7, son 22, 23. Y... ¿Dónde van?
0: Pero. Entonces, hay algo que sí tuvo que haber acelerado esa dinámica, Alico. Cuando empezó a llegar el celular y comenzaron a pasar del viper al telex. Cuéntenos sobre eso. ¿Cuándo empezó todo esto a
2: pasar? Yo sí me acuerdo a la gente le, le más fácil para comunicarse con los clientes, porque ya llamaban para el pendientes pendiente del teléfono. Iba a salir un vendejo, si me llaman, entonces dígale que yo salí para allá. O si me llama. <risa> Si me llaman, dígale que salías de una vuelta y a tal hora regreso. Ya cuando llegó el celular, eso todo el mundo, ahí mismo todo, eso es una facilidad para todo.
1: Bueno, don Duan, ¿y cómo se iban consolidando esas ideas de desarrollo para nuevos productos?
2: Eso Alirio viajaba mucho, con Jorge y con Ovidio. Entonces traía muestras, vea esto, busquémosle a esto, busquémosle a esto otro. Este empaque es para esto, este empaque es para esto. Mire más si lo podemos hacer aquí. Averigüe bien cuál es la composición de ese material. Eso Alirio fue pionero en eso, porque él viajaba era eso, a todas esas ferias en Europa. Iba a ver qué había en empaques. Y traía las muestras y ponía un vídeo a que trabajara. Y, y se fueron desarrollando y ya se fue creciendo el grupo de investigación y...
3: Sí, sí. válvula, pero en saliendo válvula, todo eso esa se
2: veía y mucho pero una vez que yo fui con él a Alemania uh -huh. veíamos esas máquinas trabajando uh -huh. y decía, hombre, cuando era que compramos una cosa de estas uh -huh. pero por ahora es como imposible uh -huh. y ya cuando me, me retiré yo rapidito ya dijo hay que comprar una de esas porque ya el crecimiento de válvulas ya había disparado. Precisamente eso, don Duan, ¿qué
0: mensaje le darías a las nuevas generaciones para que esta sea una empresa que perdure en el tiempo?
2: Yo creo que la clave es concientizar mucho a la gente de que no dejen caer el ánimo, el entusiasmo, el espíritu de trabajo y el amor por la compañía. Que cuando hay amor por una empresa, uno, uno se sacrifica y eso no le, no le importa el tiempo y, y eso no puede perder que no se vuelvan en trabajadores de, de, de reloj como se dice no me, esto hay que hacerlo no podemos dejar barado al gente hay que estar hasta que andamos al cliente la atención al cliente es básica si se pierde la atención al cliente esto muere eso, va eso se va reflejando yo creo que es la mejor de las cosas que puedo hacer, el amor por la empresa, el amor por el trabajo.
1: Bueno, y una pregunta para mí muy importante. Para usted, ¿qué es Alico?
2: Hombre, para mí Alico es una empresa con un espíritu de servicio único. Servicio porque nunca quiere dejar abandonado al cliente. Nunca quiere, pues según las... Lo que Alirio decía y, y que todo se, fue, se nos fue grabando a nosotros, nunca dejen un cliente varado, nunca dejen de atenderlo. Así sea de Valgenio, así sea en Berraque, atiéndanlo. Si había clientes difíciles, atiéndalo. Gente que no pagaban, atiéndalo, pero exígele también el pago. O sea que ese, ese es el mejor, el espíritu de servicio. Y eso es lo que, lo que uno oye en la calle, pero pues que en Alipa atiende muy bien la gente. Uno va a Alipa y se siente muy bien atendido. Los vendedores son muy atentos con nosotros. Sí, no hay, y es que uno lo mismo lo ve cuando va, por ejemplo, a un almacén. Ni siquiera le dicen a la orden, señor, buenas tardes. Ya, vamos a otra parte aquí. Sí. Vamos a otra parte.
0: Don Duán muchas gracias de verdad. Usted definitivamente se volvió un ícono eh, en Alico. Ese mensaje que hoy nos inspira y que hoy mueve estas nuevas generaciones es el legado que ustedes, los pioneros de Alico, nos dejaron. De verdad, gracias por compartir estas palabras y gracias a todos los que están escuchando este podcast.